0: 助
1: 理长你好，哎你好
0: ，呃助理长一开始先讲一下你的家庭背景啊
1: 、哦。我的家庭背景啊，我父亲应该是抗战胜利之后，他第一批来接收台湾的军人之一啊。嗯。好、哦，那时候他是空军，哎、欸、来到台湾接收，接收完了那个是好像是民国三十五年的时候就来了，是。接收完了民国三十六年又回到大陆去了，啊、嗯、回了家乡，带着他的。我的妈妈，啊、哦，又一起飞来台湾，啊、嗯哦，就是大概在民国三十七年的时候又来台湾，然后就一直到现在了
0: 。嗯，哦，他很特别、哦，他还回去把家人能够接过来
1: 。是是是
0: ，当初不是很多
1: 人来台湾就回不去，所以他算是比较早一点的。他是早最早的第一批、哦、接收，嗯，他第一，他们是第一批来接收的，是接收完之后又飞回去之后，然后因为。国共内战的关系，嗯，要国军要撤撤守到台湾来，所以又从大陆飞来台湾。那时候定居就是落落脚在台北。有没有讲
0: 一下你爸的空军是哪些任务
1: ？我父亲最早期是陆军官校十五期毕业。小时候他跟我聊天呢、啊，因为他们这一期十五期一毕业，那时候还在抗日的时候，嗯，一下部队，他们这一期就最最早就死了一半的人。哦、oh, ，哎，
0: 一开始伤亡很，伤亡惨重了，对哈
1: ，嗯，然后刚好有个一直在陆军里面，看到上尉，啊，然后刚好有个因缘机会，空军在招募留美气象官，嗯，哦，所以他要重新投考空军，然后就录取了空军的气象。
0: 哎、欸，留美气象官不是第一个要英文好吗？对，那你父亲什学
1: 、哦？他以前读过大学。这个政策到最后也是他们这这一批人也没有出国，哦、也是就是考上，但是没有去受训，啊、有有受训，没有出国去、哦、没有出国，就是一直在大陆大陆，没有到美国受训，对对对对对，所以留在大陆，对、嗯，所以就走到空军了，所以到空军，所以他在民国三十五年的时候就先接收来这边接收，接收完了回台啊、呃，回大陆，回到大陆之后、嗯、带着我的妈妈。因为国共战争的关系，所以撤退到台湾。他带着我妈妈来到台湾台北，在台北那边落脚。到哪边去接？浙江。哦,哦。哎、哦欸，这我们是浙江人。是。哎、欸
0: ，那算地方很方便了
1: 、哦。哎、欸，他们空军会比较方便一点。你
0: 刚刚讲到的这个军种比较特别，所以待遇福利都是不是都相对比较好一点
1: ？哎、欸，气象官
0: 听起来就很重要
1: 。欸早期我听我父亲讲，你假如说从陆军直接要转转到空军单位的话，好比你一个上尉，你转到空军来，你就变成少尉，要降三级
0: ，哦，是，要降
1: 三级、哦，哦哦、嗯，哎，所以我飞那时候就说，那就在与其这样子，就重新考,考，嗯、考留美气相关
0: 。那你们一开始在台北落脚，后来是怎么样又来到屏东的眷村？呃
1: ，因为部队的。迁移嘛，跟派遣的这个任务的关系嘛，所以就那时候又从台北调来屏东，一直到退伍。那时候你几岁、啊、我是在屏东生的
0: 、哦哦哦、所以你不知道
1: 台北发展那一段。那个我没有经历到，嗯嗯,嗯、欸，没有经历到。
0: 好，那你父亲这样的关系，他没有鼓励你们子女也从军吗
1: ？第一个我、哦哦，我是独子
0: 他舍不得。我是
1: 独子，呃，我父亲的观念。军人就是要有战争，嗯，你的升迁管道才会非常的畅通。是他的想法就是你与其这样子，在这个太平盛世的话，你还不如在社会上好好的去奋斗，嗯，做其他的事业，嗯，哎、欸，好，那要不要讲一下你的职场大概怎么发展？哦，我的职场嘛、啊，年轻时候有这个机会去读书，也不去好好的读书啦，啊，所以我那时候也是只有高高中毕业，嗯，啊，高中毕业。就去服兵役，服兵役就是抽到很幸运，我父亲帮我抽的，啊、哦，抽到空军，啊，啊所以在空军当了三年的士官，是，啊、哦，那在新竹基地服役，就是二连队，啊、哦哦哦，呃，在修护单位修飞机的，哎、欸，一直等我退伍之后，这些部队的长官啦、啊，还有这些老班长啦、啊。他们看我的工作效率还非常不错、哦，嗯，哦，那都希望我留营。可是、哦、因为我是独子的关系，父母年纪也大了，<笑>所以我没有考虑到这个问题，还是到了时间我就退伍下来了。啊、哦，哎，然后刚退伍下来也没什么好的工作，那当然我有到第一个工作就到汽车教练场去当教练
0: 。哎，可是你不是修飞机的吗？可是我当在在
1: 高中高中的时候，哎、欸，我学的是汽车修复，哦，所以所以我对这机械方面都蛮有兴趣的。嗯、哦，那刚好有朋友在汽车教练厂上班，刚好有教练的职缺，就引荐我进去当教练。那当然，这个当这个教练，我大概半年的时间而已了。那时候我就。在，因为在新竹当兵的时候认识了一个女朋友，嗯，哦，现在也是我的太太，哦，我在前面一住，工作半年之后我就结婚了，嗯，好、哦，啊，结婚了，我父亲就说，这个我们民以食为天，嗯，哦，希望我能够开个餐厅或做一个早餐的生意，嗯，哦，那个是在七十几年，那是物价还是很便宜的时候了，那我跟了我太太商量之后，就毅然决然的就。就两个人下来跟着我父母一起开始做早餐的生意，一直做到现在，已经交办给我我的儿子他们去接手了
0: 。可是你的维修专场都不想再去发展吗？那时候修东西应该都是很好的行情吧？
1: 不管修什么，嗯是，是是没错，可是都是我的兴趣啦
0: 。面食
1: 做餐饮做面食这些也是我的兴趣。
0: 对啊，因为以前物资比较没有那么丰富，东西一定要修啊。那不像现在这个大量生产的东西，很多东西坏掉，大家根本就不想修，直接就丢掉换新的。所以那时候维修应该是很好的行业吧
1: ？假设说我我那个时候还去做做维修的话，可能就是我会走汽车保养厂这条路了、嗯。那那个时候你要想你然后自己开保养厂的话，第一个人力，第二个资金的问题啦，嗯，因为我们都是捐村。长大的小孩子，家里也不会说很富裕，也没有那么充沛的资金给你做后盾了、啊。是，然、哦、后你说我们都住了眷舍，住住在眷村里面都是眷舍，不像一般老百姓他们有房子。嗯、那我今天缺钱的时候，我可以拿房子去贷款，是就会有资金了、啊。那我们眷村的小孩子没有那么好的待遇了，房子是眷舍，你不能拿来贷款了、啊。哦。所
0: 以当初屏东这批眷村都是，呃，政府给你们住这样子而已嘛。对
1: ，没有错。不是不是
0: 所谓的分配
1: ，哎、欸，早期是分配的，到后来，到后来慢慢的，因为有的人搬家或者迁移，或者是顽固，他就会把这个眷舍收回去，顶让出去
0: 。嗯、去哦哦，卖掉的
1: 。哎、哦欸，权利是不是？讲是讲对。想是想卖掉，可可是在军方是不认同你卖的，就是权益转移啦
0: 。哦，我懂，就是把房子的使用权顶顶让出
1: 去就对。對,對,對,對,對,對,对，土地还
0: 是国家的。
1: 土地还是国家的，嗯嗯那个金额也不会很高了。嗯，啊、哦，那早些金额不会很高，可能几万块就可以顶一间军舍了。不像在后期在改建之前，哦，我们一栋军舍可能要顶到两百多万的。嗯
0: ,嗯,嗯，哦，嗯
1: ，这个价格非常的高啊。
0: 哦、oh, ，所以后来是因为我分配新屋的一个权利，所以价钱就好了嘛
1: 。因为要改建。嗯，你改建的话，你不管你是要房子或要领钱的话，那个金额都是非常的高。是是,是。哎、欸，以造价的成本来算了
0: 。所以你是在眷村住到几年才面对所谓的改建问题
1: ？讲到这个改建啊，我们从小就听到长辈们就说：“哎、欸，政府马上要改建喽。”哦、oh, ，很快喽、哦，你们都要住新房子了，可是，一直等到我长大，当兵回来，退伍回来之后，哎、欸，也是在一缘聚会之下，一些老一辈的叫我出来选眷村的自治会会长，我也不知道怎么样，第一次选举我就当选了，那是在民国七十九年的时候，啊，我就当选了。然后就在我手里面，一直到八十八十五年，在我手里面。我就推动我们捐村的一个区块，嗯，来改建。那个区块有五十户，那就是我们崇仁新村的崇南区五十户改建完毕哈，是变成两百七十二户。是啊、哦，那想想看，从我从小就听到说要捐赠改建，捐赠改建，可是一直到我手里面，嗯，我当了捐赠会长之后，在我手里面推动第一个，都可以说第一个了哈、哦。嗯、哦，改建的卷村
0: ，那时候为什么那么快就面临或听说改建的问题？是因为当初盖的时候，它是个临时居住，所以都盖的比较将就一
1: 点，是的，这个没有错，只是非常简陋的一个卷村，就是我们所谓的竹篱笆。它的为什么叫竹篱笆呢？它的墙、隔间墙都是竹篱笆做的，嗯，里面是竹子编的竹编，外面抹了石灰。啊，因为那时候想说很快就要回去，对对，所以暂
0: 时这样子一开始早期推动这个捐赠改建容易吗
1: ？不容易
0: ，应该会有很多人有意见嘛，大家都应该都想分配多一点嘛，或者是有些人宁愿不改建，他要住老回忆的
1: 房子。我所碰到的问题，第一个，老一辈他认为，你眷村改建变成大楼，嗯，在我们屏东来讲的话，住大楼的话非常不适应啊。几乎要住都住透天或平房，就不方便，哎，要
0: 上下电梯
1: 老人家现在住这个老旧眷村的话，一出门左邻右舍都认识的，都会打招呼、嗯，都会聊天什么的，院子又大、嗯，对对不对,對？那你改建起来的话，会缩减他们的使用空间了。对，所以他们第一,第一个这个问题，第二个就是钱的问题了。嗯，你政府补助我多少，我要不要出钱的问题？因为那时候在七十啊八十几年的时候。你说老人家能够存的一些钱也并不多啦，啊，并不多，让你家拿出很多的钱出来负责改建的钱，他们也有困难，所以那时候制度也不会说很健全，除非有一个办法，就是你改建地方的地价非常高，那那时候我们的行政命令就是。土地价款的百分之六六十九点三拿来做补偿，嗯啊，那假如说你土地价价款非常高的话，那你算起来你可能不用出到一毛钱就可以搬进新建的大楼
0: 。所以大部分、哎、領領領領人都还是要补贴自己的钱
1: ，大部分
0: 。那如果真的没钱的，他就只能卖掉吗？忍痛卖掉
1: ？哎，他就可以选择領,领领领钱走人領现金啊、哦，领钱走人啊。哦，我懂、嗯。哦，那。所以那时候是行政命令呢、啊，所以就是搞到这个地价的问题，所以推动起来是很困难的。那一直到了我们民国八十五年的新制捐税改建条例，就是我们捐税改建条例经过立法通过之后國，国部帮你盖了捐舍，百分之八十由由国部帮你出这个资金，百分之二十你捐户自筹，那你这百分之二十没有，你没有这个钱的话。你可以帮你低利贷款
0: ，哦，制度比较完整
1: 。对，嗯，诶、欸，可能你贷个一百万的话，可能一个月付不到付不到几千块钱的，就低利贷款。嘿，低利贷款。嗯，哎、嗯，那所以后面的改建就比较好推了
0: 。可是应该有也有人会觉得他的房子比较值钱，他要换比较多啊，嗯、比较多的品。啊，他
1: 有一个规定，就是按你阶级啊。哦。好、哦，那不管你
0: 屋子的现况是,是
1: 。对对，那除非你你的房子比较大间。你现在目前居住的这个老旧建设比较大间的话，国防部就有另外一个补助办法。你超过他的规定的坪数的话，他另外再补助给你超额补偿的钱。可是有有个算法就对了
0: 、嗯。当初房子的大小就决定你的命运就对了。
1: 对，房子越大
0: 你就越划算。好，那你担任自治会会长，是不是一开始一定也会有很多质疑嘛？就是。有些居民不一定会信任你，是不是怀疑你跟国防部勾结<笑>
1: ？那当然，我在推动这个的话，是一定是站在我们眷户的立场。是，那我一定是帮眷户争取所有的福利，不管改建的地点。就像我们新市来讲的话，我们现在所居、现在所在这个所在地啦，叫做胜利新城。嗯、跟空港新城这个也是老旧村改建起来的，当初改建地点不是在这边，最初的草案这个我的印象里面是在我们比较偏僻的一个旧村那边盖，然后把我们搬过去，然后把这边土地卖掉。那时候我就极力反对，为什么我们在市中心区域的旧村，你不在原地改建，要把我们搬到偏僻的地方？对我们是实在一个很大。生活上很不便利的一个，
0: 把你们迁到偏僻的土
1: 地，对对，对，把这
0: 块土地卖掉就可以。嗯
1: 。所以我就极力找了立委抗争，跟议员啊，尽量去协调这个事。最后也是定案在我们原地改建，在这个改建呢，而后会搬来我们这边的眷村的人呢，都非常赞成，不会到偏僻的地方。生活机能不方便，老人家看病也不方便等地方。嗯
0: ，可在改建的过程是不是有一两年的空窗期？所以是不是有一段时间住户要先自己在外面租房子，等改建完才搬回来
1: ？在改建基地里面的眷村，好比就是我们我原先的眷村崇仁新村，我们当初就是要在这个基地改建，就把这个这个这边要改建基地上面的旧户先迁出去，先请他们搬走。对，那他搬走的话。那国补补助他的房租、房屋补助费，就是每个月补助他六千块，半年发一次。嗯嗯。哦，那当然，你你说你今天在外面租个很好的房子，一个月一个月要两万三万的话，那也没办法补助到你那么多。就是每户一样，嗯，相同的待遇，就是全台湾都是这个条例，六千块一个月补助给你，还不错。我们这边眷户都蛮配合的，都很快的搬出去。我那我这个眷村。在民国九十九年底就拆除，啊、哦，就拆除掉了啊。从一百年开始盖，一直到一百零四年完工交、啊、屋
0: 是
1: ，是，哎，一直到今天已经七年了
0: 。在改建的过程，这么多的案例，有没有人抗争呢、啊？有，完全不搬的，那后来怎么处理掉
1: ？这个法律诉讼啊，强制执行、哦，把你强制让你搬出去啊，然后你什么？嗯你什么东西都没有，你也分不到房子，你也不能领钱
0: 。那个应该很少数吧
1: ？哎、欸，我们屏东就有一个案例，在东港，哦、东港那边，就是大概二十几户吧，就是一直抗争，就是不配合。哦、那现在那边也完工也，也也分发，分发出去的，那那几户呢，就是一毛钱都领不到。那应该是那是经过法院判决的。那你再后悔都没有办法
0: 。哦，如果你愿意沟通协调的话
1: ，只要不要上法院之前都 OK， 判决不要下来都 OK
0: 。所以大部分都是透过沟通可以找到方式，就是透过你们自自治会也算自救会嘛的这些代表
1: 。对，其实，在我们这一个区块改建当初推改建的时候，还当还蛮平和的啦，所以因为我们该争取的福利都帮他争取啊，对
0: 自治会很重要。要理性沟通嘛，哈，好。那眷村的发展到底是怎么样，又变成所谓另外一种形式？有部分的眷村保留，把它变成一些文创基地，包括我们刚刚看到胜利新村，现在好多新的这个文创店。那时候什么想法？不是理论上应该全部都拆掉，变新大楼吗
1: ？其实这个眷村文化保留来讲的话，哈，目前我所看到的保留都是日本的房式
0: ，日式哦、喔，就比较有保留价值的，是不是<笑>
1: ？讲是这样子讲。嗯、哦，那你讲眷村文化，只是当初在那个年代是有一批军人的军人跟眷属住在那边，啊、哦，嗯、可是所居住的房子呢，是日本遗留下来的房子。哦，那现在他们修复之后呢，就作为文创基地，然后招商出去
0: 。所以他们评估就是看这个房子值不值
1: 得保留。是的，哎
0: ，也没有这个
1: 价值？那当当初会在推这个的时候，也是因为在我们台湾有一批文字保护团体，
0: 在推动、這個、在推这个、在
1: 推这个捐赠保留的这個、这个区块。那国防部也有编这个预算，文字保留的预算，嗯嗯,嗯，嗯、啊，也配合地方政府来做。你像我们平东一开始，并没有列入呃国防部。的文字保留的计划里面，那是后来一直变、一直变、一直变，变到后来全部都纳入进来的。嗯，哎，那样就当初在二零零七年的时候纳入的
0: ，这观念会一直改变。了一开始可能只想做一些重点保留，那现在才发现大家觉得这个卷宗文化越来越重要的时候，才开始全省都有一些基地被保留
1: 。嗯，没错。你像我们屏东来讲的话，在二零零七年第一批保留的大概只有。七十一户，七十一栋，七十一栋的建那个日式房舍。对，那到二零二零一七年的时候，哦，那总共保留到一百三十三栋
0: 。你怎么看这些保留的一些文创图、文创的一个活化？假日会吸引很多观光客、
1: 啊。因为我本身也在我们屏东县政府文化处当导览职工啦，我们所带的这些导览经验跟看法。很多来这边观光的游客啊，看的人多，买的人少
0: 。哦，走马看花
1: 是？哎、欸，看的人多，买的人少。那是不是东西还不够？除非就是夏天，尤其我们屏东炎热嘛，嗯，热情嘛，哎、欸，卖冰生意好，嗯，不然就是晚上卖简餐的。
0: 哦，基本的吃喝可以，但是真的文创商品还没有带动风潮，就是大家看看，不好,不好可能大认定它的价值还不够吧，哎
1: ，所以舍不得掏钱，见仁见智啦。你假如说来参观的这些游客，他对这个艺术有研究的话，他可能看到某些东西，他会花钱下去买
0: ，嗯，会心动
1: 。哎，那一般的人都是来走马看花。看看你这边是做什么
0: ？最后，李长讲一下你最近的这个生活，好吧？是不是常常也会回到你过去的老眷村，到处去看看他们的一些新发展
1: ？我的眷村呢？哈，当初我们从人居现在还空想区还有一部分在施工，大概预计今年底，今年底完工。啊，那这个区块里面有部分小部分是一个停车场，那其他会变成一个遗构公园。哦。啊、哦，遗构公园原先里面的一些老树、大树，啊、哦，比较有经济价值的树，那都是全部全数的保留下来了。嗯，那我也希望我们现政文化处啊，而后对我们这边，诶、欸，该做的一些这个地景艺术，嗯，哦，能够再加强一点，吸引更多的游客来这边
0: 。虽然养是遗构公园，但是还是要维护保养，不然几年后就真的变遗构。
1: <笑>他们想要拆除的部分都已经拆除掉了。在我自己我个人的看法啊，你像我们，假如这个区块总共当初文字保留一百三十三栋的日式房屋，你整个整修完毕的话，那是要花多少的成本？那我所知道，我们县政府在维修这个，在重新维修这个房子的时候，外墙的砖墙的这个建设，大概一栋维护起来招标大概要六百万。嗯嗯嗯。才能修得起来，最起码，那里外墙是鱼鳞板建筑的，哎，就在我们崇仁新城成功区的那个区块，那个听说要一千万起跳，嗯嗯嗯，所以你看看，这个是要花到多少的预算下去？对，啊，那当然，我认为你你房子保留太多，你耳后也是一个很重的负担，你的维修方面也是很重的负担。所以，县政府跟一些文字团体的人也有研究文字的时候，就是把部分的捐舍就不要保留，损坏太厉害的捐舍就不修了，就不修了，然后就把它拆除部分拆除，部分保留，可能留个外墙，嗯，可能留一个窗户一一个窗户，可能留留个门或留个屋顶之类的，变成一个遗构。
0: 哦、oh, ，所以才会有一个园区的一个这个由来
1: 。对对对，这个可能这个园区做好之后，可能是我们台湾最大的一个一个公园了
0: 。就不一定要硬要把它全部修好，就对。对
1: 对对，嗯，成本太
0: 高。Hey. 嗯，好，谢谢我们的任理讲。